0: Zamestnávateľia budú môcť ponovom zistiť, či je zamestnanec očkovaný, testovaný alebo prekonal COVID. Vláda podľa premiéra bude kvôli tomu meniť aj zákony. Ak nie, ani jedno z toho zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že týchto zamestnancov bude testovať a je povinný im to dvakrát do týždňa zabezpečiť, povedal Edward Heger. Koalícia ohlasila nové pravidlá. Aj v čiernych okresoch budú môcť zaočkovaní chodiť do reštaurácií a hotelov. sa však majú kontroli viac už s ministrom hospodárstva a predsedom SAS Richardom Sulikom. Vítajte.
1: Ozdravujem. Ďakujem pekne za pozvanie
0: minister tak začneme najprv tými aktuálnymi vecami vy ste sa teda včera na koaličnej rade dohodli na tých nových pravidlách v
1: bodov dohodli sme sa na 8 bodoch je to v podstate vychádzali sme z toho čo odporúčalo konzilium to sme mierne upravili
0: je to trochu mekšie ako to čo odporúčalo konzilium? je konzílium. to trochu
1: mekšie lebo oni to z nášho pohľadu odporúčali príliš tvrdo
0: <laughs> rozumiem to uvoľnenie pre zaočkovaných černých okresoch. to bude len pre hotely a reštaurácie, alebo aj služby wellness ako to bude vyzerať?
1: Všetko. Podľa mojich informácií komplet, áno.
0: A ako sa sprísnie tie kontroly? Lebo momentálne to na Slovensku vyzerá tak, že absolútna väčšina reštaurácií úplne kašle na všetky pravidlá a nič nekontroluje.
1: Áno, to je problém. A, tak začne, no, také sú, je to policiá, v určitých prípadoch jej vie pomôcť aj armáda, ale tá hlavná sankcia má byť tá, že keď to reštaurácie nebudú dodržiavať, tak budú hlavný hygienik ich zavrieť. A ja teda chcem veriť, že väčšina prevádzkovateľov reštaurácií chce mať otvorené, takto keď to je všade inde vo svete možné, tak na to dokážeme aj tu. Je ja to sa... ďaleko lepšie, ako tie reštaurácie v čiernych okresoch pavšalne zavrieť.
0: Jasné, rozumiem. Uh, priznám sa, že jediné, čo som z tých 8 bodov necelkom pochopila, je to, čo sa týka zamestnávateľov, čiže to spadá aj pod vaše pôsobenie, že teda zamestnávateľ bude zisťovať, či alebo môže zisťovať, uh, či sú teda zaočkovaní jeho zamestnanci a citujem teda premiéra, ak ani jedno z toho, tak sa môže rozhodnúť, že týchto zamestnancov bude testovať a je povinný im to takrát do týždňa zabezpečiť. Tak Presne aby som tak. to pochopila, to znamená, že to bude musieť zamestnávateľ platiť zo svojho proaktívne, ak ich chce testovať?
1: Áno, ak, ak ich chce testovať, preto lebo zamestnávateľ... Prečo by to niekto robil? No lebo si môže napríklad povedať, dobre, tak mám tu trojsmenú prevádzku, alebo mám tu tri rôzne divízie vo firme, čo sú fyzicky oddelené, tri rôzne výrobne a tak ďalej. A povie si, dobre, teraz mám možnosť zistiť, Musia mi to povedať zamestnanci, či sú očkovaní, alebo či sú prekonaní. Tak to sú tí, čo sú akože bezpečnejšie na tom, tak tých dám na hentam pracovať. A tí, čo sú ani očkovaní, ani to ešte neprekonali, tak tých nechám všetkých, povedzme, na tejto prevádzke. A tým pádom nemusí nutne zamestnávateľ chcieť alebo musieť testovať, keď vie, že dobre, ja tých ľudí fyzicky oddelím, ktorí nie sú očkovaní dobre, čiže a prekonaní. celé je to
0: na výber, hej? Môže si vybrať, či zistí, kto je očkovaný, môže si vybrať, či Ale nie keď si testovať? zamestnávateľ
1: povie, ja si radšej všetkých pretestujem, tak áno, bude mať túto právomoc, len teda si tie testy budeme musieť zaplatiť. No,
0: čiže tá zmena je v tom, že bude mať no. ako keby právomoc to vyžadovať, aby tí ľudia chodili na testy.
1: A, Takto? Áno, áno. Keď sa tak zamestnávate, rozhodneme túto právomoc.
0: Pandemická komisia inak žiadala zákaz vychádzania pre neočkovaných v tých práve čiernych okresoch. Kto s tým nesúhlasil v koalícii?
1: Ja považujem tento zákaz za príliš silný. A my sme stále hovorili, že chceme očkovaných zvýhodniť a tá hranica medzi očkovaní očkovaných a e, znevýhodňovaním neočkovaných je tak akože veľmi tenká a toto podľa nášho zá, názoru už zachádzalo príliš ďaleko ja neviem kto všetko s tým nesúhlasil aby ale som, sa, teda s aby som sa vrátil k vašej otázke ale ani my
0: Poďme, ale bola
1: tu skoval taká všeobecná zhoda keď si spomínam viem že sme rodina sa tiež priklonila na našu stranu Jednoducho, tí ľudia, ktorí sa už jedno z tých takých dôvodov rozhodli sa nezaočkovať, tak v poriadku, ale my im teraz nechcem robiť peklo zo života. My len teda potrebujeme zabezpečiť, aby sa tá hnusoba nešírila nekontrolovane ďalej.
0: Bol tam teda v tom statuse polnočnom premiéra Hegera bod, že teda povinné očkovanie zatiaľ nebude. Zatiaľ znamená, že možno v budúcnosti?
1: Neviem, ako presne myslel to slovičko zatiaľ a nechcem ani nejak spochybňovať autoritu premiéra, my koneckonco plne za ním stojíme a veľmi dobre spoločne vychádzame. Ako strana SAS je ľudia a premiér. Ale my sme teda dostatočne často deklarovali, že nebudeme súhlasiť s povinným očkovaním. Ani
0: pre zdravotníkov?
1: Ani, pre, ani, ani časový test, teda, že všetci ľudia nad 50 alebo na 60 a ani tento kvalifikačný, alebo ako by som to nazval test, že pre zdravotníkov, pre zamestnancov tých domov sociálnych služieb.
0: Poďme aj k iným témam. Koaliční partneri e, vás žiadajú, aby štát odkúpil podiel v stredoslovenskej energetike. Hrozí totiž, že EPH predá svoj podiel maďarskej štátnej firme MVM. Vy ste už teda rokovali z EPH. Ako dopadli tie rokovania? Využije štát teda to predkupné právo? Je to dosť veľa peňazí.
1: Rokoval som s predstaviteľom stredoslovenských, alebo zo so šéfom stredoslovenskej energetiky a hovoril som aj s ďalšími ľuďmi, ktorí majú do toho čo rozprávať a zajtra o krátko pred 10. hodinou pred začiatkom vlády. oznámim, že k čomu tieto rokovania viedli a takisto moje rozhodnutie. Ja tu mám totiž určité právomoci v tejto veci ako minister hospodárstva a rozhodne budem konať.
0: Prečo by vysokozískový a strategicky dôležitý podnik mala ovládať vláda inej krajiny? Prečo teda nekúpi Slovenská republika späť tento podiel?
1: Slovenská republika pred približne 20 rokmi predala... 49% SSE za približne 130 miliónov eur, plus minus. E, nejakých 10 rokov neskôr my sme to predali neviem teraz zľavy povedať gaz, Electricity de France. Tak, my sme to predali Francúzom v 2003-2004 roku. 10 rokov neskôr približne oni to predali spoločnosti EPH už nie za 130, ale za 390 za trojnásobok a teraz má byť cena 1250. Ja teda tú cenu považujem poprvé za premrštenú, za...
0: Teda 1,4 miliardy
1: hovoríte. 1,4 za polovičku, čiže 2,5 miliardy má mať hodnotu ten podnik. Považujem túto cenu za veľmi vysokú, to poprvé, a po druhé, ja si myslím, že štát by nemal byť vlastníkom tohto, lebo keď bol, tak sme videli, ako to fungovalo, najmä teda počas vlád Smeru. A preto Poważuję za položím iné riešenie za lepšie, ktoré oznámim zajtra o 10.
0: Dobré, zabraníte teda maďarskej štátnej firme, aby kúpila ten podiel. No,
1: to je súčasťou toho, čo oznámim zajtra pre 10., tak poďme k nejakým ďalším otázkam.
0: Ešte zacytujem Tomáša Malatinského bývalého ministra, teraz z Asociácie zamestnávateľov. Vo všetkých susedných štátoch si ponechali rozhodujúci vplyv v energetike vlády a preto budú vedieť aj lepšie zvládať procesy, ktoré spôsobuje zanik niektorých koncových obchodníkov s energiami, prípadne aktuálne enormný nárast cien doslova na kľúčové podniky slovenského hospodárstva, našich obyvateľov či živnostníkov. Ak bude rozhodujúci vlastník sedieť napríklad v Budapešti, neverím, že v krizovej situácii bude prioritne riešiť problémy dedinky na Považi, či Liptové, alebo priemyselný podnik na Horehroní, či Orave. Nemá pravdu?
1: No nemá, preto, lebo aj keby to Maďari hneď kúpili, tak vlastnili by len 49% a 50%. 1 by naďalej vlastnila Slovenská republika. Čiže rozhodujúcim vlastníkom je Slovenská republika. To poprvé. Po druhé, áno. Menežerskú kontrolu má tá druhá strana. Ale zase, Slovenská republika má väčšinu v dozornej rade. Plus máme akcionárskú dohodu, kde sú pomerne jasne stanovené práva Slovenskej republiky. Preto ja si myslím, že je to aj to je na základe mojich dotážších skúseností, že my máme dosť veľké možnosti ako ovplyvne dianie v týchto firmách. A takúto obavu, úplne takúto obavu by som nezdelal.
0: Ak by ten kupca bol niekto iný ako práve Maďarsko s Viktorom Orbánom, mali by sme tu vôbec tú diskusiu, ktorú máme teraz?
1: No, možno nemali, preto lebo pred rokom odkúpilo nemecky, odkúpil nemecký E.ON od nemeckého RVE, 49% podiel vo VSE. Ja som teda vybavil pre štát za ten súhlas, to kúpilo 35 miliónov eur. Len pre porovnanie, Robert Fico čočil trikrát takémuto prevodu, kde mal dať súhlas a trikrát vybavil pre štát Figu Borovu. Ja som z toho jedného razu bolo 35 miliónov do štátnej kasy. Chcem povedať, že nešlo o predaji štátneho majetku, ale tej druhej časti. To znamená, 49% VSE patrilo spoločnosti, nemeckej spoločnosti RVE a tých 49% prešlo na nemeckú spoločnosť. Aj. A ona, za to sme inkasovali 35 miliónov eur. A teraz, keď ma záujem, maďarská firma, tak poprvé je to štátna firma, čo ako celkom... Vznikajú rôzne otázniky okolo tej privatizácie, že či to vlastne ešte privatizácia, je to poprvé. A po druhé, samozrejme, že aj tie iritujúce signály, ktoré prišli v posledných týždňoch, mesiacoch práve z Maďarska, tak nepridávajú tomu, že teraz by to tu bola nejaká veľká akceptancia. Konkrétne informácie o tom, že nejaký maďarský štátny fond skupuje pôdu na Slovensku alebo nejaké historické objekty. Ja toto nepovažujem za správne. A Ivan Korčok, minister zahraničných vecí, veľmi správne sa voči tomuto konaniu ohradila. a aspoň dočasne slúbili, že s tým prestanú. No, ale ďalej k tomu SS budem informovať zajtra, pred 10 hodinou, pred tým, ako začne vláda.
0: Dobre, rozumiem tomu správne, že nechcete, aby to vlastnili Maďari.
1: A nevkladajte mi, prosím vás, pekne nič. Do som vám povedal už trikrát, že budem informovať zajtra pred 10. hodinou na vláde.
0: Dobre, tak ja som to prečítala medzi riadkami. Ako to vlastne momentálne vyzerá v koalícii? Tak stále
1: lepšie čítať medzi riadkami, ako bez papiera, tak vám poviem. <laughs>
0: Tvoriskovár teda sabotuje všetky reformy, ktoré máte na stole demagogicky hovorí, že tie peniaze z plánu obnovy sa predsa presunú niekde inde. Čo teda nie je pravda, treba povedať Áno, na záznam. Čo budete robiť, ak vám teda odsabotuje všetky tie reformy?
1: Budeme sa ich snažiť presadiť bez neho, ja si myslím, že niektoré aj prejdú, ale zároveň si treba rovno otvorene položiť otázku, že na čo nám je taký partner v koalícii, ktorý všetko rozumne sabotuje a zároveň pretláča nejaké svoje hlúposti.
0: Ktoré hlúposti máte na myslí?
1: Napríklad zákon o nájomných bytoch, ja to povedať, že je za čistú hlúposť, je to absolútne nereálne. tam by sme mali asi 80 pripomienok z toho, 5 až 10 naozaj zásadných, možno 5 zásadných. Tak je tá koalícia fungova tak, že toto tú silou mocov sa musí pretlačiť a my spravíme takýto ústupok, lebo sme ten ústupok v rámci nejakej dohody a, a s tou nádejou, že my spravíme ústupok Borisovi Kolárovi za to on spraví ústupok k nám pri reforme e, ne, zdravotníctva alebo justície. Tak takto sme spísali koaličnú zmluvu, ale keď teraz to má byť o tom, že my máme teda súhlasiť s jeho návrhmi, ale on teraz bude nielenže nesúhlasiť s našimi, ale ešte aj obiehať celé Slovensko a rozprávať, ako je to strašne zlé, čo, ako čo jednoducho nie je pravda, tak ako ja si potom kladiem otázku, že na čo nám tam je.
0: No, tak nemal by sa premiér voči tomu nejako ráznejšie postaviť pretože bola taká chvíľa keď začal že Igor Matovič hovoriť o tom že teda vednech Boris Kolár odíde keď je takýto problém a že budete vládnuť bez neho a vtedy sa Boris Kolár trochu prece čiže nie je to len kto, kto z koho a nemal by byť premiér Heger ráznejší?
1: Ja si myslím, že on bude dostatočne rázny keď dozrie tá doba predsa len je to je to premiér je to číslo jedna v našej krajine možno, ehm, že musia aj viac vážiť slová ale nechcel by som to takto hodnotiť. Ani sa nemyslím, že teraz neďom to musí začať trieskať pešťo posto, ale každopádne môj názor ste práve počuli, myslím si, že veľmi jasný.
0: Inak už aj Veronika Remišová tvrdí, že súdna reforma Márie Kolikovej nemá ich podporu. Svojej bývalej spoluprani- straničke vyčíta, že už prišla s treťou verziou. Premenovanie súdov na pobočky nepokladáme za skutočnú reformu justície, vyhlasila vicepremiérka s tým, že teda Mária Koliková by podľa nej mala byť odvážnejšia. Vy to vnímate ako pomstu Veroniky Remišovej Mári Kolikovej?
1: Nie, keď hovorí Veronika Remišova, že má byť Mária Kolikova odvážnejšia v tých reformách ja to len vítam, lebo ona to má naozaj dobre pripravené Mária Kolikova super, že ju takto povzbudzujú No, čo sa týka tej tretej verzie, že Maria Koliková neprichádza z roztopa šesttreťou verziou, pri normálne fungujúcej koalícii by predložila jednu reformu, aby sa vydiskutovala, doladila a išli by sme s tým do parlamentu. No ale keď je to stále, že sa hľadajú nejaké dôvody, prečo to nemá byť, tak je to taká nekonečná trpezlivosť a obrovská snaha Marii Kolikovej nájsť riešenie, že teda stále teda to nejak dopracúva a predkladá teda nejakú druhú a potom tretiu verziu,
0: je, dám pod otázku nesabotuje cez Veroniku Remišovú tú reformu v skutočnosti Igor Matovič?
1: Ja by som takto ďaleko nezachádzal. Nemám na to povedať, na Igora Matoviča nebudem reagovať, takže máte ďalšiu otázku?
0: Mám ešte ďalšiu tému. Poďme k tej vašej ceste na Expo v Dubaji z minulého týždňa, už nechajme bokom ceru. Poďme sa teraz venovať advokátovi Zigovi. Uh, Radoslav Zigo má teda za 51 tisíc eur obhajiť štát pred uh, viac viacmiliónovou žalobou od firmy Fens, ktorú v minulosti založil, riadil a vlastnil. A úrad pre regulácie sieťových odvetví, pán Juris, on povedal, že vlastne o tom konflikte zaujímavé vedel dopredu, ale že on sa rozhodol, že to nie je problém, tak toto sa vám zdá normálne, že niekto založí firmu má tam tú pohľadávku a pár rokov neskôr ide obhajovať tú pohľadávku ktorú predtým vlastnil?
1: Ja som sa o tomto celom prípade dozvedel až keď to všetko nejak vyšlo na povrch, ja som nevedel o tom a včera som telefonoval s Andreom Jurisom a dohodli sme sa, jemu tam už došla kontrola z úradu pre verejné obstarávanie čo pokladám za dobrý správny krok Navyše sme sa dohodli, že on osloví Transparency International a poprosi ich, aby sa na to celé došli podívať, aby si spravili názor a aby o tom názore informovali verejnosť. V tomto momente viac spraviť nevieme. Ak sa ukáže, že pán Zigo tu bol v konflikte, zaujímav, tak ja budem konať.
0: Čo to znamená, budem konať?
1: Tak mám viacero možností. A najprv si ale počkám, že mh, aká je tá skutková podstata a potom sa rozhodnem, čo budem robiť. Lebo teraz vymenovať všetky monosti, ktoré mám, si myslím, že by spôsobovalo zbytočné iritácie.
0: Ten spor je starý 11 rokov. V podstate je rozhodnuté, že to Urso prehrá. To vyzerá, že už je jasné. Tak prečo aj teraz Urso potrebu nájať si priamo advokáta a prečo pá, práve pána Zidnu?
1: Neviem. Neviem ma za to odpovedať. Ani nie je to vec, ktorú ja musím nutne riešiť. Urso je nezávislý úrad. Tieto otázky musí zodpovedať Andrej Juris a ešte viac musí zodpovedať pán Ziga. Najvyššie je to ešte tak, že tá firma tu založil on. a Viete, ja som v energetike rok a pol, menej ako dva roky a ja teraz neriešim, čo bolo dozadu 11 rokov. Každopádne vám môžem povedať, že... Na ministerstve, ja tam kopec veci urovnávam, ktoré sú 10 rokov stará, lebo moji predchodcovia to jednoducho strkali pri tom hlavu do piesku, ja to nerobím, čiže v zásade vítam, že je tu snaha urovnať nejaký 11-ročný spor, ale aj tam samozrejme musí byť dodržané platné podmienky. Teda oh, platné, prepačte, platné právidla, ale aj podmienky, áno.
0: Jasné, nemal by Ursa odstúpiť z tejto zmluvy?
1: Je to možné, počkám si, k čomu dospie úrad preverené obstarávanie, ak sa tomu bude venovať aj Transparencie International, tak aj na to si počkam. A potom sa budem rozprávať s Andreom Irisom. Ja sa s ním v krátkej dobe idem aj tak stretnúť kvôli iným veciam, čiže toto bude určite jedna z tem. Ale viete, čo je veľmi dôležité? V tejto veci ja neutekam pred novinármi, nestrkam hlavu do piesku, nenadávam novinárov za to, že sa na toto vypitujú. Naopak, sám sa tiež snažím nájsť riešenie. Je úplne logické, že alebo teda dostať svetlo do toho prípadu. Je úplne logické, že nemôžem vedieť o všetkom, ministerstvo má, len, len priamo ministerstvo má vyše 500 zamestnancov. Čiže áno, keď sa takéto niečo o, objavilo, tak treba sa postaviť k tomu čelom, treba naozaj zistiť, čo kto kde ako pochybil a treba z toho vyvodiť následky. A toto robiť budem a toto som aj, aj, aj vždy robil, aj som vždy slúbil, že toto robiť budem.
0: Ešte mám k tomu poslednú otázku.
1: Ani, ani vôbec sa nedá v tomto hente vylúčiť, že naozaj niekto z nich nepochybil, ale budem konať aj potom.
0: Jasné. Zdá sa normálne, aby niekto, kto sedí v predstavenstve Slovenskej elektrárny, ako nominant váš, mal zároveň kontrakt hm. s regulátorom, Urso, a teraz zacitnem pána Ziga, slovenské elektrárne sú regulovaným subjektom v oblasti dodávky tepla a elektriny pre domácnosti, práve preto nemôžem zastupovať Urso vo veciach, ktoré sa týkajú týchto oblastí. Dany spor je úplne mimo týchto tém, preto to konflikt záujmov nie je. Tak To je taký dosť výklad konfliktu no, záujmov. Nie? Nie, úplne,
1: nie, počkajte, nie úplne. Urso reguluje distribučky. Zase v oblasti elektriny, hej, v oblasti plynu je to samozrejme niečo iné, ale... V oblasti elektriny sa reguluje distribúčky, tú distribúciu. Slovenské elektráne sú výrobcom elektriny. Čiže oni nie sú vlastne regulovaný subjekt. Ale je pravda, že možno 1% nejaká drobotinka ich výkonov, nejaká tam dodávka neviem čoho, asi v Trnave dodávajú teplo. Dodávka tepla, myslím si, že to je tak. To je naozaj úplná drobotina pre Slovenské elektráne, že tam predsa len regulovaní sú. Takže naozaj to je dosť ďalené od seba. A preto, pokiaľ ten zákon je takto napísaný, ako teraz hovorí, tak ja si myslím, že to je v poriadku. Ale dokopy, dokopy, lebo tam to nie je len tento vzťah, hej, tam moja dcéra už ešte u toho Zigu robila. Teraz som sa dozvedel, že Ziga... Karol ako asistenta. No, ešte aj toto. A on ešte, on ešte aj v minulosti, že keď ste v energetike a, a význáte tak sa vyzera, v tom. že je
0: to dozvola náhod, pán Sulík.
1: No, dá sa to tak povedať. Ja vám môžem za mňa povedať, že ja som pána Zigus poznal už keď som bol ministrom. Ja som predtým nevedel, kto to je. A ocenil som jeho schopnosti, ako právnu znalosť v energetike. Mne to aj pomohlo, lebo viete, my sa tu bavíme o zmluve za 50 tisíc, ale mne Ziga pomohol v prípadoch, kde išlo stovky miliónov eur doťahovačky zo Sperbank takto rok dozadu boli elektrárne pravidelne v defaulte. Sperbank začal žiadať dokonca akcie, aby sme založili. To sú veci, kde sa bavíme o miliardách eur. A tam mi napríklad Zigo pomohol. Aj, aj preto, lebo som mal silného zástupcu v predstavenstve slovenských elektrární, aj preto, že mal som právnu radu, ako teraz ďalej. A celkovo môžem povedať, že my sme to dobre ustali s tými elektrárňami. A áno, ako to, to samozrejme nikoho nezaujíma. A to nikto nerieši, že tam sme ako výrazne hájili záujmy štátu. Všetci sa dívajú iba na túto zmluzu za 50 tisíc, ktorá áno, ak je v rozpore s pravidlami, treba vyvodiť zodpovednosť, nie o čom debatiť. Ale ten Zygom nebol na, reálne naozaj napomocný práve pri boji o Slovenskej elektrárne.
0: Dobre, tak si počkáme teda, že ako to dopadne? Mám pre vás ešte záverečnú otázku, týka sa očkovania. Juraj
1: Šeligov... Nonšalantne a ste tu moju dceru preskočili, ale chcem k tomu ešte niečo povedať. Tá zmluva, ktorú podpísala moja dcera, to ona aj mala, akože, pripom- obavy mala to podpísať a mi volala, alebo písali sme si teda. To bolo celé nešťastné, to vrha na to strašne zle svetlo, ale chcem teda povedať tomu jednu vec, že, um, tá zmluva, ktorú podpísala, tak tá je o tom, že ministerstvo je nehradí len letenku, ale aj ubytovanie. Avšak ubytovanie už pred odletom, čiže ešte predtým, ako to celé prepuklo, som ja objednal súkromne pre mňa a pre, aj pre mňa, aj pre moju dceru. Pre mňa, o tom hovorím. Na mne štát ušetril na tom bývaní, tie štyri noci v Dubaji počas expa sú viac ako tá letenka. Čiže aj keby hneď som nemal ten zámer preplatiť cere letenku, tak stále ešte štát ušetril, lebo ešte odletom bolo zrejme, že bývam ja za Ako
0: aj ja eticko-morálno-symbolická potom... rovina nejde úplne o, o... Bez
1: debaty je to aj symbolická rovina, ale mne záleží na tom, aby bolo zrejme, že ja som nemal snahu štát o niečo obrať, lebo ušetrili na tom bývaní. A po druhé, posledná vec, čo chcem povedať, že som mal zámer dcéry letenku preplatiť, vidieť z toho, že ona už takto bola so mnou v minulosti, len to bolo komerčnou linko, kde sa tá letenka dala zaplatiť vopred. Tu bohužiaľ musím čakať na vyučtovanie. Čiže toto sú dva silné, in, dve silné indície, ktoré poukazujú, že ale mal som... Ne, ne, ne v pláne že Prečo sa zachovať, o tom teraz
0: rozprávam? Lebo toto ste všetko už vysvetlili. Ale nie? ja
1: to chcem vysvetliť teraz tu. Nechcem, aby to bolo tak prebehnuté, lebo nemám čo skrývať. Je to poctivá čistá vec. Aj keď tá zmluva teda háže veľmi nepekné svetom na celý tento prípad. Ďakujem, že som mal túto príležitost. Poučili
0: ste sa z toho teda?
1: No takto verím, že áno.
0: Posledná otázka, Jureša Liga... Nakoniec
1: v tomto celkom pochválil, lebo napísali, že opäť som spravil chybu, kde koľočto to, je, že spravil som chybu, že som sa pred 12 rokmi chodil som na rane, aký kam som nemal. A teda teraz po 12 rokoch som spravil ďalšiu chybu. Ja si myslím ako, že dve chyby za 12 rokov, to je ako z pohľadu denníka, jen Jasné. tá bilancia je dobrá. Ako,
0: nemyslím si, že denník je napísal, že ste vo svojom živote za 12 rokov iba dve chyby urobili, ale e,
1: rozumiem. Ja som to tam z toho tak vyčítal, predstavte si.
0: Dobre. Tiež medzi tými riadkami, ako ja to maďarsky rozumiem. <laughs> Posledná otázka. Juraj Šeliga sa dnes dal zaočkovať treťou dávkou. Dáte si pichnúť tretiu dávku aj vy?
1: Áno. Áno, dám si. Neviem, kedy to bude pre mňa najvhodnejšie, ale lebo ja som tú druhú dostal ako nie až tak dávno, neviem no ste
0: otávali vtedy, to si pamätáme
1: e, Nie, ale prosím vás pekne vôbec nie, ja som sa nechal pekne pozitivo mm. zaočkovať, ale každopádne nechám sa aj treťou, keď mi doktory, doktor teda, keď mesičo, mi, povie, Ďakujem
0: veľmi pekne, neviem. že ste si našli čas minister hospodárstva, predseda sa z Rýchalcovík Ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekne deň prajem.
0: Vyberte sa s nami každý útorok do sveta. Cestovateľský Všesvet Podcast je späť medzi podcastami denníka Sme so siedmou sériou. Zavítame do Gruzínska či Patagónie, vysvetlíme, čo je house-sitting, aj ako sa pripraviť na expedíciu v Himalájach. Všesvet Podcast s Tinov Paholík Kamárovou a Lukášom Onderčaninom nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke simen.sk.všesvet.